0: Europe Voice et cette semaine on a un épisode un tout petit peu spécial puisqu'on va parler de politique en France des municipales qui arrivent avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
1: Salut Christophe
0: Alors aujourd'hui on l'a bien dit, la politique en France, c'est vrai que c'est pas souvent euh, qu'on regarde à la politique, surtout dans une élection comme les élections municipales, qui sont des élections très locales justement, mais c'est un enjeu euh, plus ou moins français mais aussi un enjeu européen.
1: Oui Christophe, alors effectivement euh, dans Europe Voice, là on va s'intéresser aux élections municipales en France en ce qu'elles peuvent aussi... Euh, écrire la suite euh, de l'histoire euh, du mouvement politique d'Emmanuel Macron et de sa présidence non seulement en France euh, mais à l'échelle européenne on a déjà euh, analysé dans des épisodes précédents d'Europa Voice des, des scrutins euh, nationaux en Espagne, en Autriche euh, mais là il est vrai que les élections municipales sont tellement teintées d'une couleur nationale que ça laissera forcément des traces au niveau de la présidence française sur la scène nationale, mais aussi sur la scène européenne.
0: Alors bien sûr, on a, euh, on a aussi cette idée de, de Paris euh, et une bataille, j'ai prêt à dire qu'en fait, c'est un peu ouvert à, à tous. C'est quand même une, enfin, il y a une très belle bataille en tout cas qui est en train de se passer dans les rues de Paris, dans les arrondissements parisiens.
1: Oui, alors Christophe, alors il faut déjà dire pour nos, pour nos éditeurs qu'à euh, Paris, il y a une différence, on ne va pas rentrer dans les détails. mais il y a une différence de, de scrutin, hein, puisqu'il y a des conseillers d'arrondissement et des conseillers municipaux. Il y a des règles très spéciales euh, où le premier arrivé en tête emporte la majorité euh, euh, des sièges dans l'arrondissement. Euh, puis après, il y a l'élection euh, de, la, de, la, de la maire ou du maire de Paris. Donc euh, déjà, à Paris, le fait que le scrutin soit spécial, que les règles, les modalités soient différentes fait qu'effectivement, la politique elle-même, la campagne politique, se fait aussi de manière un peu différente. Bon, maintenant qu'on a dit ça, à Paris, euh, l'autre spécificité du scrutin, c'est que, évidemment, les acteurs qui sont euh, euh, présents dans ce scrutin sont des acteurs qui aspirent à avoir, en fait, un rôle plus qu'un rôle de maire d'une ville, d'une capitale, mais un rôle national. Alors, en ce moment, euh, il y a trois noms euh, pour la mairie de Paris qui sont euh, euh, dans la tête de tous les parisiens, tous les français. Il y a l'ancienne la mini, ministre de la Santé, euh, Agnès euh, Buzyn, qui donc mène la liste euh, de la République en marche. Elle a remplacé, après euh, l'affaire, après le Griveau Gate, ou après le, la vidéo Gate, la, 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 la sextape, appelée là comme vous voulez, mais elle a remplacé Benjamin Griveau pour mener la liste euh, de la majorité présidentielle dans la capitale. À droite, investi par les républicains, L'ancienne ministre de la justice de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, ministre de la justice d'ailleurs à laquelle le président Nicolas Sarkozy a prêté euh, main forte, enfin en tout cas est, est venu ouvertement la soutenir dans son, précédent, dans son dernier pardon, meeting. Et puis à gauche pour sa propre réélection, Anne Hidalgo euh, voilà, qui euh, s'inscrit vraiment dans les, dans, les, dans les traces de son premier mandat, pas du tout dans une politique de, de rupture, j'allais dire plus une version 2.0 de son premier mandat qu'une qu évolution même euh, de son premier mandat.
0: Alors on va le voir justement, Anne Hidalgo, si on, si on se concentre un petit peu sur elle, c'est vrai que vous dites, euh, elle s'inscrit dans une continuité, c'est d'ailleurs son programme elle veut compléter ce qu'elle a, qu a commencé, elle était également dans la continuité de Delanoé avant, euh, donc ça veut dire qu'à Paris on essaie d'installer une certaine version de la gauche, euh, qui n'est pas forcément une version de la gauche nationale, mais il y a des, des, des objectifs très présents, très puissants justement sur euh, la piétonisation de Paris, les vélos, et, et énormément de choses qui, aujourd'hui, agacent les Parisiens, puisqu'il y a des travaux partout. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un risque pour Anne Hidalgo, clairement, de payer les pots cassés pour ça, pour cette
1: politique Alors, Christophe, comme souvent, je vais répondre en, en, en deux points à votre question. D'abord, quand on parle de ce qui agace euh, les Parisiens, quand on parle de ces travaux, quand on parle de ces embouteillages, il faut savoir souvent qu'il y a quand même euh, une déformation, une focale qui est un petit peu biaisée, parce qu'on y met euh, en fait une analyse qui n'est pas forcément parisienne, mais une analyse de bon sens par des gens qui ne vont pas forcément voter à Paris. Pour le dire de manière beaucoup plus simple. C'est les -user. Alors Déjà, ça peut agacer effectivement euh, beaucoup de personnes qui euh, font du commute, qui, font, qui ont des, des mutations euh, pendulaires euh, hebdomadaires. Mais surtout, en fait, euh, c'est une analyse qui est faite par les journaux, qui est faite par les médias. Euh, mais in fine, à Paris, ce sont les parisiens qui votent. Euh, et si les parisiens ont plébiscité Delanoé, ont plébiscité Hidalgo, bon, bah c'est qu'ils trouvaient quand même satisfaction à son programme euh, de gauche euh, et à son programme de rendre plus de place aux piétons au sein de la, de la capitale française. Le deuxième élément, et c'est ça je crois qui est, est surtout très important à comprendre dans le cadre de la campagne d'Anne Hidalgo, c'est qu'Anne Hidalgo elle a bien compris que euh, la ville, et même la mégalopole, est le futur échelon cohérent pour les prises de décision que les pays peuvent être euh, dépassés et qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que des grandes mégalopoles insufflent euh, des mouvements. Les, les villes se réunissent euh, entre elles. Hein. On a vu, elle avait reçu euh, Arnold Schwarzenegger, ils avaient parlé du climat. Ce que je veux dire, c'est que le niveau décisionnaire cohérent aujourd'hui n'est plus forcément à l'échelle d'un pays pour plein de raisons, parce que déjà le pays peut être très grand, si on reprend l'exemple des états unis bah, effectivement, effectivement une politique locale euh, en Californie, elle n'est pas forcément la même qu'une politique locale euh, dans l'état de New York, mais aussi, et tout simplement, parce que... Euh, Aujourd'hui, ce sont des places qui vont se faire concurrence, par exemple. Donc, on va parler de, de Londres, on va parler de Berlin, on va parler de, de Paris, des places financières, par exemple, qui se font concurrence. Donc, Anne Hidalgo, elle a bien compris qu'elle doit aller à Paris, des fois à contre-courant de ce qui ferait bon sens, j'allais dire presque pour le bon père de famille, dans le reste de la France. Et, et ça, je crois que les Parisiens savent lui reconnaître que les réformes qu'elle met en place, elles ne sont pas forcément populaires, mais elles s'inscrivent dans une logique cohérente pour ce que doit être une grande capitale euh, à l'échelle d'autres grandes capitales, Tokyo, Berlin, Londres, Amsterdam, New York, pour les prochaines années. Et ça, je crois que c'est très important parce que je vois très peu les médias en parler et on se concentre vraiment sur ces bribes de euh, on a fermé une partie euh, des voies sur berge, ça crée du trafic. Oui, mais l'avenir de la ville aussi, l'avenir des grandes villes, c'est aussi les réseaux de transport en commun, c'est aussi euh, le fait de pouvoir euh, respirer dans son quartier. Donc je crois qu'Anne Hidalgo, c'est pour ça hein, qu'elle s'inscrit vraiment dans la continuité de son, de son mandat. Et, et j'allais dire, en faisant ça, elle prend aussi, non pas le risque, mais elle, 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 presque, elle, 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 elle se crée une opportunité de devenir une figure de gauche cohérente au niveau national pour les prochaines années à venir euh, en France.
0: Alors justement, c'est là aussi où, où cette élection a un intérêt pour nous au niveau à la fois français et européen, parce que c'est vrai que vous le dites, ça peut être un tremplin pour elle, pour reprendre une certaine, une certaine cohésion, ou peut-être créer une certaine cohésion à gauche. On le voit par contre euh, du côté du gouvernement, donc de, de La République En Marche. Euh, là, par contre, au niveau de la cohésion, elle n'y est pas. Agnès Buzyn, elle a affaire avec quelqu'un qui est dissident de son, euh, de, son, euh, de son parti, qui en gros lui met quand même une belle épine dans le pied en termes en terme des voix, puisqu'il a décidé de... Il a été complètement radié de, de La République En Marche, mais il est quand même crédité de 7-8 points. Qui, qui manquerait à Agnès Buzyn.
1: Alors ça vous parlez de, de, de Cédric Villani. Alors, Je crois qu'il faut aussi le, le partager avec nos auditeurs. C'est vrai que cette campagne à Paris, elle est folle. Parce qu'il y a quelques mois de cela, euh, si on prend juste la, la, la primaire République en marche pour Paris, donc on avait un candidat euh, désigné, euh, Benjamin Griveaux. On avait deux euh, candidats euh, qui ont perdu cette primaire de candidats principaux Cédric Villani et Mounir Majoubi. Mounir Majoubi qui lui-même s'était déjà rangé du côté de, de Cédric Villani. Quand Cédric Villani a perdu cette primaire, Mounir Majoubi est venu apporter son soutien au candidat officiellement investi par La République En Marche, Benjamin Griveaux et puis Villani, ben, on n'en parle plus maintenant, c'est un fait mais il y a quand même eu des tractations pendant des semaines et des, stem, des semaines pour essayer de ramener euh, le mouton euh, dans le bercail et puis là on a une candidature dissidente euh, de La République En Marche euh, à travers la candidature de Cyril Villani. Donc ça c'est le premier point qui est quand même assez extraordinaire, c'est que La République En Marche n'a pas réussi à garder euh, un parti uni pour une élection aussi importante que les celles de Paris. Ensuite, évidemment, euh, le deuxième point euh, euh, extraordinaire de ces derniers mois euh, à Paris, bah, c'est le, le scandale euh, qui a amené à la, au renoncement euh, de la candidature de, de Benjamin Griveaux. chose euh, soit dite entre nous je pense qu'il a bien fait euh, de prendre euh, cette décision pour sa vie personnelle, je, je ne saurais euh, le commenter mais en tout cas euh, pour la campagne politique et pour la République en Marche mais donc Benjamin Griveaux est off et puis c'est pas n'importe quel candidate, c'est quand même, il faut le dire pour nos éditeurs c'est euh, l'ancienne ministre de la Santé en pleine crise du coronavirus qui quelques heures avant d'être investie, avait d'ailleurs déclaré euh, qu'elle ne quitterait pas, en tout cas qu'elle ne briguerait pas, la mairie de Paris. Donc, l'ancienne ministre de la Santé, en pleine crise du coronavirus, qui est la candidate à la mairie de Paris, et puis, on avait un candidat qui avait fait route seul Gaspard Ganzier, l'ancien communicant euh, de François Hollande, très proche de Bertrand Delanoé, lui-même ancien maire de Paris et mentor d'Anne Hidalgo, qui fait une candidature citoyenne, dissidente, parisienne, parisien et qui, au changement de candidat officiel de la République En Marche, dit Bon, je n'ai pas réussi à créer une dynamique, je me rallie donc à euh, Agnès Buzyn, puisque maintenant, euh, les conditions sont réunies, je ne pouvais pas me rallier à, à Benjamin Griveaux pour des raisons de non-cohérence du projet, mais avec Agnès Buzyn, je peux le faire. Donc on se retrouve aussi avec cette candidature euh, euh, dissidente qui rallie euh, la liste de la République En Marche, qui lui-même se fait investir. Euh, tête de liste dans le 6e arrondissement. donc On est véritablement dans une euh, campagne à fort rebondissement. Et, et ce qui est intéressant, c'est que tous ces forts rebondissements, ils arrivent surtout pour La République En Marche. C'est-à-dire qu'à côté, à la fois, la liste d'Anne Hidalgo, elle fait son bonhomme de chemin. Euh, Peut-être, sûrement d'ailleurs, des alliances avec Béliard, les écologistes, pour le second tour. Mais en tout cas, Anne Hidalgo fait son bonhomme de chemin. Et puis à droite, c'est enfin, quand même le retour de la droite euh, sur une scène euh, municipale, mais nationale importante avec Rachida Dati euh, ben qui euh, creuse l'écart avec Agnès Buzyn et se rapproche dangereusement du chiffre Daniel
0: mais Agnès Buzyn, juste pour terminer sur, sur la, la République Grand Marche, on arrive maintenant à euh, des discussions. Il y, a, il y aurait des tractations par arrondissement, presque par quartier, de savoir s'il y aurait des arrangements entre eux, eh bien, Rachida Dati et, euh, et Agnès Buzyn, euh, des ralliements, pas de ralliements. Est-ce que tout ça, c'est pas une preuve de la faiblesse, peut-être, ou un aveu de faiblesse d'Agnès de, Buzyn, se disant, bon, il va falloir qu'on qu qu raccroche un peu de, de toutes parts parce que ça risque ça, ça risque de pas passer
1: Alors, on va prendre à la fois la casquette. Euh d'analyse politique et de, et de, et de communicants euh, le mieux c'est d'arriver à créer soi-même son tempo de communication de, de créer ses momentum dans la campagne, c'est ce que font Anne Hidalgo et c'est ce que font Rachida Dati c'est elle qui impose leur thématique de communication leur thématique de campagne en espérant que ça rebondisse autour d'eux La République en marche cherche encore ça à Paris L'épisode Griveaux n'a pas aidé. Il Et est donc, trop tard ou pas Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Enfin, c'est pas, c'est pas. Une... dimanche des élections. Hein. Oui, oui, non, mais c'est dimanche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec cette, avec ce scandale, ils n'ont pas eu le choix que de, devoir réagir très vite, ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, ils sont aussi obligés, justement, de, de, presque de réagir ou en tout cas de considérer les autres parties prenantes, les autres partis politiques, pour eux-mêmes créer des, des momentum de campagne. Ce que vous disiez sur les, les arrangements, et c'est d'ailleurs, ça montre aussi effectivement que c'est quand même une décision de dernière minute, c'est qu'il semblerait qu'Agnès Buzyn ait déclaré qu'il n'y aurait pas d'arrangement euh, à la mairie de Paris, hein, que c'est pas, on ne se rangera pas derrière un candidat ou un autre candidat, mais qu'il pourrait y avoir par arrondissement, comme vous l'avez dit, et ça c'est aussi à cause du mode de scrutin, bah des, 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 des arrangements euh, locaux. Pour deux raisons, Christophe. La première raison, c'est que de toute façon, La République En Marche, a eu ces dernières semaines des ralliements de personnalités, notamment de la droite si on a parlé du 6 e si on part dans le 18 e arrondissement par exemple Pierre-Yves Bournazel qui est une figure de la droite un jeune, euh, un jeune loup j'allais dire euh, jeune, jeune pousse prometteur de la droite ben, s'est rallié à la campagne officielle de la République en marche a été désigné tête de liste dans le 18 e arrondissement donc il n'y a rien d'incohérent à ce qu'ils se disent que par arrondissement ils pourraient y avoir des rapprochements avec la droite puisque sous leurs ailes, la République en marche enfin, sous son aile, a déjà pris des candidats anciennement de la droite. Exactement même cas de figure dans le 16e arrondissement. Anna Seba, qui était dans la majorité municipale avec Claude Goazgen, donc pour les Républicains, à droite dans le 16e, a été investie tête de liste, la République en marche, contre Francis Spiner, l'avocat médiatique, dans le 16e arrondissement. Donc pour la République en marche, pour eux, c'est pas tellement une trahison mais c'est plus de la réelle politique Macronienne. Après, à, à, à voir si les, les Parisiens et si les habitants vont vraiment être sensibles ou être un petit peu suspicieux de ces, justement, de ces arrangements avec d'autres partis politiques. Dimanche soir, 22h, on a le résultat. Euh, Rachid Adati et Annie Dago sont au deuxième tour de ces élections. Vous pensez qu'Agnès Buzyn fait quoi C'est une très bonne question, euh, Christophe, comme souvent, vos questions. Euh, euh, S. Merci, S. merci. Euh, non, je, je crois que je ne pense pas qu'il y ait de de consignes, de vote dans la précipitation. Maintenant, ce qui est sûr et dans ce qui se laisse entendre dans les derniers, dire, dernières interventions, dans les derniers éléments de langage, c'est qu'il euh, faut tout faire pour battre Anne Hidalgo à Paris. Pour une simple et bonne raison, Christophe, pour La République En Marche, c'est que encore une fois, si Anne Hidalgo redevient ou est de nouveau maire de Paris, elle sera une figure importante de la gauche, libérale, pro-entreprise, mais, mais social quand même, écologique, et donc une adversaire euh, véritablement de premier plan euh, pour la, la République En Marche ou pour Emmanuel Macron en, en, en 2022. Alors que Rachida Dati... Bon, il y a encore tout à reconstruire quand même euh, au niveau de la droite. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une consigne officielle de voter pour Rachida Dati, mais je pense qu'il y aura une, une consigne non officielle de tout faire pour battre Anne Hidalgo. Donc... Euh, on va être dans la langue de bois politique, euh, mais je crois que ça va être ça vraiment qui va être, euh, qui va être diffusé, euh, en tout cas aux, aux électeurs sur le terrain. C'est que non, ça suffit, un seul mandat euh, d'Anil Dalgo est, est suffisant.
0: D'accord, alors on ne va pas faire que du parisianisme, on va partir un petit peu en France. On va regarder un petit peu d'autres tours d'horizon, pas ville par ville, mais on va d'ailleurs s'interroger déjà sur Marseille. Et la question qui se pose par rapport justement à Marseille, qui est la deuxième ville de France le RN est en bonne position pour, pour prendre la ville on va, on, va, on va débattre de ça mais ça serait quand même un sacré coup pour le RN puisqu'ils ont pris avant des villes comme Orange ou d'autres plus petites villes autour d'ailleurs de, de, de ce sud mais aujourd'hui si le RN prend Marseille c'est un peu un coup de massue quand même au niveau des municipales ou pas
1: Oui Christophe alors effectivement le, le Rassemblement National ou anciennement le Front National aux, aux précédentes élections pas, pas que municipales et très bien implanté dans le sud et dans le sud-est. Hein. Ça fait un euh... moment qui tape à la porte là-bas. Oui, vous, vous avez cité quelques exemples. Je pourrais aussi rajouter euh, Fréjus avec euh, David Rachlin par exemple. Donc effectivement, euh, les deux éléments c'est d'abord qu'il y a un vivier pour le Rassemblement National ben, de capitaliser sur les bons scores locaux qu'ils ont déjà dans, les, dans des villes de taille euh, plus moyenne et plus petite euh, dans, dans ce sud-est. Mais effectivement, euh, ce serait euh, un véritable boom politique si avec Stéphane Ravier, puisque c'est de lui dont il s'agit, le Rassemblement National euh, prendrait, euh, 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 prenez, pardon, euh, Marseille. Alors, ça permettrait deux choses. Déjà, ça permettrait bah, de devoir considérer autrement le Front National dans les, le Rassemblement National pardon, euh, dans les, les négociations ou dans les, dans les, euh, comment j'allais dire, dans les, dans les projets euh, municipaux à venir. Hein, c'est le front républicain aurait complètement explosé et puis le Front National serait à la tête d'une grande ville donc décisionnaire. La, la deuxième ville de France quand même. La deuxième ville de France. Et puis, euh, deuxième chose, hein, pour faire un peu une comparaison avec Paris, euh, ça, que ça mettrait aussi en orbite, à ce moment-là, un dirigeant du Front National dans un moment où il est vrai que plus qu'avant, le Front National ou le Rassemblement National, pardon Christophe, je, je continue à employer l'ancienne terminologie. Vous ça tout seul, hein, vous inquiétez pas. Se <rire> cherche, cherche un leadership, bah, ça mettrait aussi en orbite Stéphane Ravier et à partir de là, advienne que pourra en termes de construction euh, d'une candidature pour les prochaines euh, élections, où ouais. ça pourrait euh, resolidifier euh, euh, l'ancrage de Marine Le Pen au sein du parti. Mais en, voilà, ça permettrait à la fois de redistribuer les cartes dans une grande ville et de voir en fait comment le, front, le Rassemblement National est capable de gérer une grande ville puisque c'est aussi quelque chose euh, un argument qu'on a beaucoup entendu c'était, bon, le, le Rassemblement National à la tête d'une ville, c'est pas si grave que ça on va voir quelle est leur, leur gestion alors pour l'instant euh, euh, c'est mi-figue, mi-raisin il hein. y a des villes qui sont bien gérées, il y a des villes qui sont mal gérées mais là avec Marseille Mar il n'y aurait pas ce droit à, à l'erreur si je puis dire, en termes de gestion d'une ville avec les problèmes euh, qu'on connaît euh, à Marseille Donc, Effectivement, euh, à la fois mise en orbite d'un leader et puis euh, cuit de, de la gestion d'une grande ville par le Rassemblement National.
0: Alors, toujours est-il, c'est qu'à Marseille, il y a une page qui se tourne. Jean-Claude Gaudin n'est pas candidat. Il, est, euh, il a été pendant très longtemps euh, ce, euh, ce maire emblématique de la ville qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais qui a été tellement présent dans les médias depuis tellement de temps. Aujourd'hui, cette page se tourne et justement, le, le Rassemblement national joue aussi sur cette phase qui, bah, il, faut, il faut un peu tout changer. Et là, le, bah, le moment, c'est maintenant.
1: Oui, et Christophe, j'irai même plus loin. Le, le, le défi pour Emmanuel Macron et pour, et pour la République en marche, c'est de voir si le parti euh, du président de la République est capable de déloger ou de remplacer ou de se substituer aux grands barons locaux. Et c'est la grande différence avec les, les, les scrutins précédents et notamment le scrutin des, des européennes où, où clairement le bon résultat euh, de La République En Marche euh, est dû au programme purement européen, euh, euro européophile euh, du parti d'Emmanuel Macron. Au municipal, il euh, y a vraiment cette, cette, cette symbolique... Voilà, du, du, du gestionnaire local, du baron local, de l'édile qui a été en place depuis de nombreuses années. Alors la question, ce n'est pas tellement s'il se présente, parce que s'il se présente, c'est très difficile de le déloger. La question, c'est s'il ne se présente pas, est-ce que les électeurs feront confiance à un candidat investi par la, par la République En Marche Et d'ailleurs, un, un élément qui est très, très intéressant, euh, c'est que d'habitude, on envoie au charbon beaucoup de ministres euh, parce que c'est voilà, un gage, quand vous êtes ministre d'un gouvernement, c'est pas forcément, alors c'est un gage de compétence évidemment, mais c'est aussi un gage, bien sûr, que si vous avez une figure de proue nationale à la tête de votre ville, même si après il démissionne de sa fonction ministérielle, vous savez que vous arriverez à faire remonter des informations, à faire remonter des dossiers au niveau national. C'était un petit peu le débat qui avait eu lieu pendant le, le fait de ne plus pouvoir cumuler des mandats et d'être député-maire, puisqu'il disait, bah voilà, moi, en étant député, en étant maire, je peux faire remonter au niveau... Bon. Mais même si un ministre est obligé de démissionner, vous savez qu'il y aura une portée nationale de vos enjeux locaux. Et là, on le voit, c'est extrêmement étrange, parce que c'est une des premières... Enfin, c'est une, une fois où, les dans les élections municipales, un gouvernement envoie le plus petit contingent de ministre au charbon avec une ligne politique qui n'est pas très claire non plus, hein, quid des perdants. Euh, alors, on a, on a déjà vu que pour euh, euh, Edouard Philippe, il ne semblerait pas que ce soit euh, un élément qui le fasse euh, quitter euh, Matignon. Au, au Havre. Hein. Au mmh. Havre, bien sûr, oui. Bah, pardon, Édouard Philippe est, donc, est, est candidat au Havre. Euh, mais il y a aussi eu des couacs dans cette campagne, puisqu'il y avait quand même deux euh, ministres sur deux listes différentes à des élections municipales à Biarritz. Euh, donc, voilà. Est -ce qui, qu est, pourquoi si peu de contingents ministériel, quid des perdants, puisqu'il y aura forcément euh, des perdants, et quid de l'avenir de Édouard de Philippe, quand bien même il serait Premier ministre au Havre Est-ce qu'on peut véritablement être Premier ministre et maire d'une ville aussi importante que le Havre
0: Absolument. Alors, c'est là aussi l'enjeu, justement, de, de cette politique, parce que la prochaine question que j'avais pour vous, c'était de, de penser. Est-ce au niveau du gouvernement, je ne vais pas dire qu'on tire un trait sur ces élections municipales, mais est-ce qu'on est qu valorifie l'enjeu national de ces élections quand même euh, Du fait même qu'on n'ait pas envoyé euh, une, un contingent énorme de ministres, est-ce que, est que de ce côté-là, on n'essaie pas un petit peu de minimiser justement la, le positionnement, euh, il y a le côté l'AREM, mais le positionnement gouvernemental dans, dans ces élections municipales
1: Alors Christophe, il se dit à Paris et dans les sphères de, de pouvoir euh, en région même, que du côté de La République en Marche, on est déjà en train de tirer les conséquences de la prescrutin. On s'attend euh, véritablement à avoir des résultats euh, mitigés. Euh... Mais est-ce que ce
0: n'est pas justement euh, se dire, bon, OK, il y a eu tout le truc des gilets jaunes, il y a eu tout l'aspect national euh, de, par rapport à la contestation nationale, etc. Est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien et de se dire, OK, on fait un peu profil bas sur ces, sur ces élections-là pour mieux rebondir un peu plus tard
1: Oui, ça pourra donner effectivement une justification pour véritablement entrer dans l'acte 2 du, du quinquennat le problème c'est pas tellement euh, que les municipales donnent à Emmanuel Macron et Édouard Philippe l'opportunité de rentrer dans une nouvelle phase du quinquennat, c'est plutôt les modalités de cette nouvelle phase, est-ce qu'on continue avec Édouard euh, euh, Philippe euh, qu'est-ce qu'on fait de la majorité présidentielle parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais il faut aussi savoir que il euh, bah, y a quand même eu quelques défections euh, de députés euh, macronistes donc, qui ont quitté euh, le parti, certains ont même quitté l'Assemblée euh, Nationale euh... Après le 49-3 euh... Voilà, effectivement, après, après le 49 -3, que le chef de file, Gilles Legendre, par l'utilisation de ce 49-3 est quand même très critiqué, que au sein de la majorité même de ceux qui restent dans la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale, on voit de plus en plus la montée d'une aile gauche et c'est assez intéressant parce que à la fois, il y a une aile gauche qui a envie d'insuffer plus, euh, bah plus de réformes de gauche plus de, plus, plus, plus de social dans les réformes du Président et en même temps, le Président a besoin aussi de cette euh, euh, base de, de, de droite ou, de, ou à la rigueur de social euh, démocrate. Donc euh, j'allais dire c'est plus sur les modalités de mise en œuvre de ce second acte du quinquennat euh, qu'on est un peu dans le flou. Mais je crois qu'on se prépare déjà à traduire ce succès ou cet échec relatif, dépend d'où on parle, de La République En Marche en une phase, un acte 2 euh, du quinquennat. Après, voilà, par, par, par quoi ça passe hein. Il faut aussi se rappeler que les présidents précédents, ben, certains ont gardé un Premier ministre 5 ans. Euh, je pense à François Fillon, hein, malgré les turbulences, etc. D'autres ont changé plusieurs fois de, de Premier ministre. Et quand on parle de Premier ministre, euh, certains noms circulent aussi. On, il se dit que même s'il avait fait euh, allégeance ou avait promis maintenant de passer la, sa carrière politique en Espagne il semblerait que, que Manuel Valls euh, se sente prêt à, à redonner du temps pour la France Donc bon, on enfin, est... il
0: n'y a que lui qui en parle hein, pour l'instant non
1: mais il n'y a que lui qui en parle mais ce que je veux dire c'est que le fait qu'il en parle, le fait que ce soit relayé par les médias le fait que ce soit pas démenti par la République en marche fait qu'on est aussi en train de se demander quelles sont les solutions alternatives bah, pour euh, inscrire un acte de, du quinquennat il y a aussi une autre dimension Christophe qui est très importante c'est que euh, à l'heure actuelle au gouvernement euh, on a l'impression qu'on a un mélange à la fois soit de techno-crates, soit euh, de société civile que je qualifierais un peu d'or-sol. Euh, et c'est toujours cette question de la société civile depuis euh, Nicolas Sarkozy, hein, qui avait fait entrer justement... Des... C'est bon, euh, très bien pour le symbole, mais où sont les cadres de la politique Et c'est ce qui manque en ce moment à Emmanuel Macron, et c'est ce qui pourrait aussi... Euh, euh, changer dans cet acte 2 du quinquennat, c'est qu'on fasse rentrer au gouvernement des... Alors appelons-les comme ça, hein, des politiques professionnelles. Et y a, y a, alors on parlait de Manuel Valls, d'ailleurs ce n'est pas mon opinion, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'avéré mais ça peut être des anciens euh, euh, poids lourds de la politique, mais ça peut être aussi des, euh, des, des nouvelles têtes d'affiche comme, comme donner par exemple plus d'importance aux au ministres. Euh, des comptes publics Gérald Darmanin, un, un autre ministère. Ça peut être des, des maires comme celui d'Angers, Christophe Béchu. Euh, voilà, il y, y, y a une nécessité pour La République En Marche de donner plus de poids politique au gouvernement. Pour aussi une, une simple et bonne raison, c'est que pour l'instant, euh, on le voit, hein, le, le président de la République et le Premier ministre sont quand même encore assez alignés. Donc s'ils sont assez alignés, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, c'est super, mais quand ça ne se passe pas bien, tout le monde est menacé. Tout le monde est menacé. Donc c'est très difficile de faire sauter, d'utiliser ce, ce verrou du Premier ministre pour, pour le faire sauter. Donc il faut aussi qu'on ait des poids plus politiques pour contrebalancer un petit peu les réformes, pour les porter, et puis le 49-3, encore une fois, ça a été très très dommageable pour la, pour la majorité présidentielle.
0: Absolument. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'Anne Hidalgo pourrait se retrouver au, au gouvernement
1: c'est une bonne question, encore une fois, Christophe. Euh, non, je ne crois pas, pas qu'Anne Hidalgo pourrait se retrouver en, au, au gouvernement, mais je crois que qu'Anne Hidalgo euh, pourrait faire très sérieusement réfléchir les candidats socialistes à des postes à responsabilité avec la République En Marche, justement, de ne pas se rallier à Emmanuel Macron et de voir en Anne Hidalgo une prochaine figure euh, nationale pour... Euh, porter un autre projet, ce qui fragiliserait encore un peu plus l'aile gauche de la majorité présidentielle qui serait certainement encline à quitter le navire de la République en marche et à rejoindre cette, encore une fois, cette gauche réaliste, sociale, écologique, plutôt pro entreprise qu'est Anne Hidalgo. Donc euh, euh, non, Anne Hidalgo ne rejoindra pas... Euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron, vous l'aurez entendu sur cette antenne, Christophe.
0: Affaire à suivre, en tout cas. Affaire à suivre,
1: Christophe. Voilà, merci Nathanaël. Merci.